0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este cuento, en el capítulo anterior dimos cuenta de las pruebas que Kelly tenía para mostrarle a nuestro protagonista, así como también notamos las conclusiones a las que llegaron estos dos, pero ¿qué nos mostrará ese tercer capítulo respecto a toda esta intriga, vamos a descubrirlo. Hacia finales de junio, recibí la grabación del fonógrafo, enviada desde Bradelboro, ya que a Kayleigh no estaba dispuesto a confiar en las condiciones que ofrecía el ramal del norte de aquella ciudad. Había empezado a experimentar una sensación creciente de estar siendo espiado, la cual se agravaba cuando se perdía alguna de nuestras misivas, y hablaba mucho de las insidiosas acciones de ciertos hombres a quienes él consideraba agentes y artefactos de los seres ocultos. En especial, sospechaba de Walter Brown, un granjero arisco que vivía solo en una propiedad deteriorada en la ladera cerca del bosque espeso y a quien con frecuencia se le veía holgazaneando en lugares tan dispares como Bradelboro, New Newfane y South Londonderry por las razones más inexplicables e incoherentes. A Kayleigh estaba convencido de que la voz de Brown era una de las que había escuchado en ciertas ocasiones en el bosque, teniendo una conversación atroz, y alguna vez encontró una pisada o un zarpazo cerca de la casa de Brown, lo cual podía tener un significado de lo más ominoso. Curiosamente, la marca estaba cerca de una de las pisadas del propio Brown, la cual apuntaba en dirección a la primera. La grabación, entonces, llegó desde Bradelboro, a donde Kaylee condujo en su Ford por las sinuosas carreteras solitarias de Vermont, y que ahora no se atrevía a conducir a Townshend para ir por suministros si no era a plena luz del día. No era provechoso, repetía una y otra vez, saber demasiado, a menos de que uno viviera demasiado lejos de aquellas colinas silenciosas y problemáticas. Decía que pronto se mudaría a California con su hijo, aunque le resultaba difícil dejar el lugar que conjugaba tantos recuerdos y emociones ancestrales. Antes de probar la cinta en una máquina comercial que pedí prestada en el edificio administrativo de la universidad, repasé con cuidado toda la explicación vertida en las diversas cartas de Akeili. Según había dicho, la grabación fue obtenida como a la una de la madrugada, el primero de mayo de 1915, cerca de la boca cerrada de una caverna, ubicada donde la pendiente boscosa de Dark Mountain asciende hacia Leuchamp el lugar siempre había estado inusualmente plagado de voces extrañas razón por la cual él había llevado el fonógrafo y el dictáfono y el cilindro de cera en espera de resultados experiencias previas le indicaban que probablemente la víspera de mayo la abominable noche de Sabbat según las leyendas europeas ocultas sería más fructífera que otras fechas y no lo decepcionó, no obstante, resaltaba que nunca más volvió a oír voces en aquel lugar en particular. A diferencia de la mayoría de las voces que pueden oírse en el bosque, el contenido de la grabación era casi ritualista e incluía una voz manifestante humana que a Kaylee nunca ha podido identificar, no era la voz de Brown, sino que parecía pertenecer a un hombre de mayor erudición. La segunda voz, sin embargo, era el verdadero anzuelo de la grabación, pues era ese maldito zumbido que no se podía comparar con ninguna voz humana a pesar de estar enunciando ideas en un inglés culto y bien estructurado. La grabación del fonógrafo y el dictáfono no había sido del todo uniforme, además de estar en gran desventaja debido a la naturaleza lejana y mitigada del ritual grabado por lo tanto los diálogos que quedaron asentados estaban bastante fragmentados a Kayleigh me había enviado una transcripción de lo que creía decir las voces y yo lo miré de nuevo mientras ponía en marcha el aparato el texto era obscuro y misterioso más que abiertamente terrorífico aunque conocer su origen, la forma en la que fue obtenido, le concedía por asociación una atrocidad mayor a la de cualquier enunciado. Lo presentaré aquí en su totalidad, tal y como lo recuerdo, pues estoy bastante confiado de que me lo sé bien de memoria, y no solo por las lecturas de las transcripciones, sino porque reproduje la grabación una y otra vez. No es algo que uno pudiera olvidar fácilmente. Es el señor de los bosques, incluso para los obsequios de los hombres de Len. Así que de los pozos de la noche, los abismos del espacio, de los abismos del espacio a los pozos de la noche, se alaba siempre al gran Tulu, y a Tzatzuboa, y aquel que no debe ser nombrado, siempre, sus alabanzas a la cabra negra de los bosques. Ya, Shuv, mi la cabra de los mil vástagos. Ya, a mi la cabra negra de los bosques con sus mil vástagos. Y he aquí el señor de los bosques, siendo siete y nueve. Con la escalinata de ónix que desciende, tributo a aquel el abismo los Adod, aquel de quien tú nos has enseñado maravillas sobre las alas de la noche más allá del espacio más allá de aquel es el hijo menor de Yugod, que gira solo entre éter negro en la orilla esclate entre los hombres y abre camino en su lugar a que aquel en el abismo pueda conocer Anial Artotet mensajero, debe dársele cuenta de todo, y él, ostentará el semblante de hombre, la máscara de cera, y la sotana que cubre, descenderá del mundo de los siete soles, para imitar. mi Altatotep, gran mensajero, quien porta extraña alegría a Yugo, a través del vacío, padre del millón, de favorecidos, cosechador entre, esas fueron las palabras que me dispuse a escuchar al poner en marcha el fonógrafo, con un dejo de auténtico temor y reticencia, bajé la manivela, escuché el rasguño preliminar de la punta de zafiro y sentí alivio de que las primeras palabras débiles y fragmentadas, fueron enunciadas por una voz humana de alguien gentil y educado, con acento vagamente bostoniano, que se distinguía con claridad de los nativos de las colinas de Vermont. Al escuchar la débil conversación seductora, me pareció que lo enunciado era idéntico a lo que a Kayleigh había transcrito con cuidado. Aquella gentil voz bostoniana canturreaba. Y la cabra de los mil vástagos. Pero luego escuché la otra voz. Aún ahora, me estremezco en retrospectiva cuando recuerdo cómo me impactó, a pesar de estar preparado por las explicaciones de Akeili. Aquellos a quienes les he descrito la grabación profesan no encontrar en ella más que impostura corriente o dispares, pero si hubieran escuchado de viva voz aquella cosa maldita o hubieran leído la totalidad de la correspondencia de Kaylee en especial la segunda y enciclopédica carta terrible. Sé que pensarían distinto. A fin de cuentas, es una tremenda lástima que no haya desobedecido a Kaylee y haberle mostrado la grabación a otros, como también una tremenda lástima que todas las cartas de Kaylee se hayan perdido. En mi opinión, con la impresión de la primera mano que me dejó la grabación, y el contenido que tenía del contexto y las circunstancias circundantes, el sonido de esa voz era monstruoso. Rápidamente contestaba a la voz humana de forma ritualista, pero en mi imaginación se convirtió en un eco macabro que se abría paso por abismos impensables, desde infiernos siderales inconcebibles. Han pasado ya más de dos años desde la última vez que giré aquel blasfemo cilindro de cera, pero en este instante y en todo momento sigo pudiendo escuchar aquel vago zumbido maligno como si fuera la primera vez. Y ah, luego Rat, la cabra negra del bosque de los mil vástagos, aunque aquella voz siempre retumbaba en mis oídos, aún no soy capaz de analizarla lo suficientemente bien como para hacer una descripción gráfica de ella. Era como el sonsonete de un repugnante insecto gigante, modulando con pesadez para dar forma al habla elocuente a una especie no perteneciente a este mundo. Y estoy del todo seguro de que los órganos que lo producían no podían parecerse en nada a los órganos de la vocalización humana, ni a los de ningún mamífero. Su timbre, tono y matices lo ubicaban fuera de la esfera humana y terrestre. Su aparición repentina aquella primera vez casi me deja frío, por lo que escuché el resto de la grabación como abstraído en mi aturdimiento. Cuando inició el diálogo más largo del zumbido aquel, se intensificó con agudeza la sensación de infinidad blasfema que me sobreacogió durante el diálogo anterior más breve. Finalmente, la grabación se terminó, de manera abrupta, durante un diálogo inusualmente claro de la voz humana con acento bostoniano, pero yo me quedé como enajenado mirando la máquina mucho tiempo después de que paró de forma automática. Sobra decir que reproduje muchas veces aquella impactante grabación, y que hice intentos exhaustivos de analizarla y comparar notas con a Kayleigh. Sería inútil y perturbador repetir aquí todas nuestras conclusiones, pero basta con sugerir que coincidimos en creer que habíamos hallado una pista sobre el origen de alguna de las costumbres fundamentales más repugnantes de las antiguas religiones crípticas que ha practicado la humanidad. Nos parecía claro también que se habían establecido alianzas ancestrales y complejas entre las criaturas siderales ocultas y ciertos miembros de la raza humana. No teníamos forma de conocer la dimensión de dichas alianzas, ni de comparar su estado actual con de épocas anteriores. A lo sumo, vi espacio para incontables especulaciones horripilantes. Parecía haber un terrible vínculo inmemorial dividido en varias fases definidas entre la humanidad y la infinidad indescriptible. Se sugería que las blasfemias que aparecían en la Tierra provenían del oscuro planeta Yugot. Estaba en la orilla del sistema solar, sin embargo, este no era más que una base populosa de esa aterradora raza interestelar, cuya cuna principal debía estar más allá del continuo espacio temporal descrito por Einstein y del universo conocido. Al mismo tiempo, seguíamos discutiendo sobre la Roca Negra y la forma de transportarla a Arkham, pues a Kaylee no consideraba prudente que lo visitara en el escenario de sus estudios tormentosos, por alguna u otra razón, a Haley temía confiarle el objeto a cualquier ruta de transporte ordinaria. Su idea definitiva fue cruzar el condado con él hasta llegar a Bellsfall y enviarlo por el sistema ferrocarrilero de Boston y Maine, a través de Kane y Fitchburg, aunque aquello implicaría que condujera por caminos más solitarios y sinuosos que la carretera principal al Pradelborough. Cuando envió la grabación fonográfica, vio a un hombre merodeando por la estación del tren de Boru, cuya acción y expresión era desalentadora. Aquel hombre parecía demasiado ansioso como para hablar con los empleados y tomó el mismo tren en el que iba la grabación. A Kayleigh confesó no haberse sentido tranquilo hasta que le confirmé que la grabación había llegado sana y salva a mis manos. En ese mismo periodo, la segunda semana de julio, se extravió otra de mis cartas, según supe, por una misiva angustiosa de Akeili. Después de eso, me instruyó que ya no le enviara cosas a Townshend, sino que se pusiera todo el correo al cuidado de la oficina de entregas generales de Bradelboro. Él viajaría ya con frecuencia, ya fuera en su auto o en el autobús, que recientemente se había hecho cargo del servicio de pasajeros que no cubría el lento ramal del ferrocarril se notaba que a Kaylee se iba poniendo cada vez más nervioso pues entraba en mayor detalle al hablar de los imparables ladridos de los perros en las bloches de luna nueva y de los zarpazos frescos que en ocasiones encontraba en el camino y en el lodo atrás de su granja por las mañanas en una ocasión describió una incontable fila de huellas de zarpazos que apareció frente a otra fila igual de gruesa y definida de pisadas de perro y envió una perturbadora y aborrecible fotografía para demostrarlo. Eso ocurrió después de una noche en la que los perros se desvivieron ladrando y aullando. La mañana del miércoles de 18 de julio recibí un telegrama de Bellos Fall en el que a Kaylee decía que había enviado la Roca Negra por paquetería en el ferrocarril número 5508 a Boston y Maine, que salía de Fall a las 12.15 pm y llegaba a la estación del norte en Boston a las 4.12 pm calculé que el envío llegaría a Arkham a más tardar a mediodía y en consecuencia me quedé en casa toda la mañana del martes para recibirlo sin embargo, el mediodía llegó y pasó sin que hubiera noticias del paquete, por lo que llamé a la oficina ferroviaria en donde me informaron que no había llegado ningún envío a mi nombre. Mi siguiente acción motivada por la creciente angustia fue llamar de larga distancia al agente ferroviario de la estación del norte en Boston. No me sorprendió haber escuchado que mi paquete no había aparecido. El tren número 5508 había entrado a la estación el día anterior con un retraso no mayor a 35 minutos, pero no contenía ningún paquete a mi nombre. No obstante, el agente prometió iniciar una investigación de búsqueda, por lo que terminé el día enviándole a Kaylee por correo nocturno una carta en donde le exponía la situación. A la tarde siguiente recibí con encomiable prontitud un informe de la oficina de Boston. El agente me telefonió tan pronto tuvo noticias de los hechos. Al parecer, el encargado postal del ferrocarril número 5508 había podido recordar un incidente que quizá daría cuenta de mi pérdida. Tuvo una discusión con un hombre delgado, rubio y de apariencia rústica y voz muy peculiar la cual se dio mientras el tren esperaba en Kane, New Hampshire, poco después de la una de la tarde. Según relató el empleado, el hombre estaba muy inquieto por una caja pesada que afirmó estar esperando, pero que no estaba en el tren ni aparecía en los registros de la compañía. Dijo llamarse Stanley Adams y hablaba con una voz densa y un sonsonete extraño hicieron al empleado sentirse anormalmente mareado y adormilado mientras lo escuchaba. Este último no se acordaba de cómo había terminado la conversación, pero sí recordaba haberse sentido del todo despierto cuando el tren arrancó de nuevo. El agente de la oficina de Boston agregó que el empleado era un hombre joven cuya fiabilidad y veracidad eran incuestionables y quien tenía un historial impecable con la empresa. Esa tarde, viajé a Boston para entrevistarme en persona con el empleado, luego de que la compañía me diera su nombre y dirección. Era un muchacho honesto y simpático, pero no podía añadir nada más a su recuento inicial. Extrañamente, no estaba muy seguro de poder recordar a aquel extraño si lo viera de nuevo. Al darme cuenta de que no obtendría más información de él, volví a Arkham, y pasé la mañana escribiendo cartas a Kaylee, a la compañía ferrocarrilera, al departamento de policía y a la gente de la estación de Kane. Sentía que el hombre de voz extraña que causó ese efecto tan perturbador en el empleado debía haber jugado un papel esencial en tan ominoso suceso, y esperaba que los empleados de la estación de Kane o los registros de la oficina de telégrafos pudieran decirme algo acerca de él y sus motivos para acceder al tren, cuándo y dónde lo hizo. No obstante, debo reconocer que todas mis investigaciones fueron infructíferas. El hombre de voz peculiar efectivamente fue visto en la estación de Kane, en la tarde del 18 de julio, y un viajero lo asoció vagamente con una caja pesada, pero era un absoluto desconocido y nadie lo había visto antes ni desde entonces» no había visitado a la oficina de telégrafos ni recibido ningún mensaje hasta la fecha del que se tuviera conocimiento ni había ningún mensaje a la oficina que pudiera ser considerado notificación de la llegada de la roca negra en el tren número 5508 como era de esperarse a Kayleigh colaboró conmigo en eso como era de esperarse a Kayleigh colaboró conmigo en las investigaciones e incluso viajó personalmente a Kane para interrogar al personal de la estación. Sin embargo, su actitud frente al suceso era más fatalista que la mía. Parecía considerar la pérdida del paquete un presagio amenazante de tendencias inevitables, y no tenía esperanza alguna de recuperarlo. Habló sobre los indudables poderes telepáticos e hipnóticos de las criaturas de la colina y sus emisarios. En una carta sugirió que no creía que la roca siguiera estando en la tierra por mi parte yo estaba furioso pues había creído que tendría la oportunidad de aprender cosas profundas y sorprendentes de aquellos antiguos jeroglíficos poco nítidos el asunto se habría enquistado amargamente en mi mente si no hubiera sido porque las siguientes cartas de Akeili dieron comienzo a un nuevo capítulo del tremebundo problema de las colinas que atrajo toda mi atención al instante.